Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Ei, nós vamos falar agora de São Paulo como um crescente polo turístico. Eu converso com o Gustavo Pires, que é presidente da SP Tours. Gustavo, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar falando com vocês aqui na Gazeta. E vamos falar de turismo em São Paulo. A gente sabe que turismo de negócios já é tradicional de eventos. Tivemos uma pausa durante a pandemia, mas agora se fala de turismo mesmo. Os festivais que estão ocorrendo aqui em São Paulo, os grandes shows, eventos esportivos. A cidade deve receber 200 grandes eventos neste segundo semestre. Eu queria saber quais você destacaria que são mais relevantes para a cidade, inclusive em termos de resultado para a economia, não é? A gente tem o turismo de negócios da cidade de São Paulo sendo referência para o hemisfério sul do, do globo todo e com certeza São Paulo vem crescendo muito no turismo de lazer e entretenimento, tem também turismo de comércio e de saúde que é muito forte, a gente tem desses 200 eventos, é, feiras de negócios, convenções, temos também festas, shows, eventos esportivos, dos mais variados, a gente fazendo aí um, um apanhado até o final desse ano, então pegando esse segundo semestre, a gente destaca muito a Fórmula 1, que é o evento de maior impacto econômico que a cidade de São Paulo recebe, tratando apenas de um final de semana, é a maior ocupação da rede hoteleira também da cidade, mas a gente tem agora em agosto o Farraial, a gente tem o The Town, um festival importante, o Primavera Sound também, shows como Taylor Swift, Alanis Morissette, entre tantos outros eventos e feiras que São Paulo recebe nesse segundo semestre. Agora, é uma questão de, de público, de acesso, de locais para realização de eventos. O que, que tem levado a tanto interesse aí da realização desses eventos? São Paulo é a grande capital da América Latina no que diz respeito aos eventos. Então, desde a nossa rede hoteleira, que tem capacidade para receber um grande número de turistas, até a nossa rede gastronômica, que é, na minha opinião, a melhor do mundo, mas em todas as listas está pelo menos entre as cinco cidades do mundo. Então, São Paulo consegue receber os principais eventos por conta dessa estrutura, também pelos seus 12 milhões e meio de habitantes e essa capacidade para trazer gente de fora. São Paulo tem um público que já se consome e tem condição de trazer turistas. Então, a gente, dentre esses 200 eventos que você citou nesse segundo semestre, a gente vai ter 6 milhões e meio de participantes desses eventos. A gente tem uma expectativa até o final do ano, que São Paulo chegue em 2023 a 17 milhões de turistas recebidos na cidade e o um impacto econômico através do setor de turismo e eventos de quase 20 bilhões de reais. Então isso é muito, muito importante a gente conseguindo aquecer a economia. Agora, você citou a questão do, do automobilismo, né? E São Paulo vai ser a única cidade do mundo a receber os três, as três principais categorias do automobilismo, né? E eu queria saber uh, como é que é negociada pela Prefeitura essa realização, essa organização toda, porque já houve, inclusive, alguns conflitos de datas entre eventos, categorias nacionais, festivais de música. Uma, pelo menos que eu tenho informação, eu queria até confirmar com você, Endurance Brasil, que foi cancelada por conta disso e tem três eventos de corridas marcados por final de semana de 9 e 10 de dezembro. E aí, como é que é feita essa organização? Essa organização toda, feita pela Prefeitura de São Paulo, é sempre buscando os melhores eventos, independente deles, independente deles serem esportivos ou festivais de música. São Paulo, de fato, se torna a primeira cidade da história, isso no mundo todo, não é Londres, não é Paris, é São Paulo a única cidade da história a receber as três principais categorias da FIA. Então, Tratando do calendário de eventos de Interlagos, a gente trouxe um evento novo que acontece em 14 de julho de 2024, que é a Endurance, 
a Mundial do Endurance, são as 6 horas de São Paulo. E a gente tem também acontecendo em sua primeira edição, o The Town São Paulo, agora em setembro, também no Autódromo de Interlagos. Mas a gente não tem distinção sobre qual setor dentro dos eventos, desse evento que a gente traga. Então, se é esportivo, se é festival de música ou feira de negócios. A gente está sempre buscando o maior impacto econômico para a cidade, a maior geração de emprego. E hoje é inegável o quanto que o nosso setor é, está sendo protagonista dentro da economia da cidade de São Paulo. Se pensar a ponto de vista de emprego, dos 187 mil empregos entre demissões e contratações que São Paulo teve de saldo positivo em 2022, mais de 35 mil foram do setor de turismo e eventos. Então a gente está sempre preocupado com isso, mas claro, o autódromo recebe eventos de automobilismo, ele tem como prioridade isso e a prefeitura trata isso com, a maior, com o maior carinho. Agora, tem uma participação maior da iniciativa privada, privatização de parques, privatização inclusive de lugares que são emblemáticos. Nós tivemos o Pacaembu, por exemplo, e do IMB, que ele era administrado pela São Paulo Turismo e agora está sob administração privada também. Eu queria saber quais são as principais mudanças que se pode esperar do chamado Distrito IMB. Olha, a gente tem um IMB, é, talvez a principal concessão da cidade de São Paulo, a meu ver, e não é porque as peturas é o poder concedente, mas além de uma outorga fixa paga pela GL Events, 54 milhões de reais, a SP Tours, Prefeitura de São Paulo, tem 12,5% da receita bruta. É, as obras do pavilhão e do centro de convenções, eles, elas ficam prontas em 28 de maio de 2024. É um investimento de mais de 1,5 bi da GL Events na concessão, tratando de pavilhão e de centro de convenções. A expectativa é que o impacto econômico disso anual para a cidade seja de 5 bilhões e ao longo de 30 anos de 6 bilhões para a SP Tours. Então, com certeza, é uma concessão que é fantástica, a gente está trabalhando à frente disso. É muito legal. E, Denise, a gente tem um modelo de concessão que, é os, que, é feito, que foi feito também em outros espaços da Prefeitura de São Paulo. São Paulo se tornando o maior programa de desestatização da história do país, Gestão Bruno e Covas, capitaneada pelo prefeito Ricardo Nunes. É, e havia uma grande preocupação, por exemplo, em relação aos parques, e a gente percebe uma melhoria do atendimento e também da conservação desses parques e com novos eventos. Né? Eu queria até falar dessa, desse novo polo de atração, nós temos Roda Gigante de São Paulo, que chama atenção, grandes exposições e restaurantes que estão sendo instalados também nesses parques. Né? Sem dúvida, os parques estão sendo um roteiro turístico só dentro do parque, então... É, a concessão do Ibirapuera também é uma concessão que eu acho que é muito bem feita. É, a Urbe é a concessionária do parque e é inegável a evolução que o parque teve é, após a concessão. E o próprio Ibirapuera ele te oferece você ir no pavilhão japonês, você pode ir no MAC, dentro deles tem restaurante e você dá uma pedalada no parque. Você tem uma série de atrativos e atrações dentro de, do, do parque para vários setores diferentes e gostos diferentes para todas as idades. Eu acho que o Ibirapuera é um exemplo disso, mas a gente tem vários parques em São Paulo e vários espaços em São Paulo, como o Teatro Municipal também, onde você tem mais de uma opção de Agora entretenimento. Agora o Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga, que ficou também fantástico após a, a reforma, é um dos principais pontos da cidade de São Paulo hoje. É, eu estive lá três semanas, recomendo. <risos> também recomendo. Eu, não, eu tive um pouco mais tempo atrás, mas 
Já Quero Voltar é um grande espaço que a gente tem na cidade. É, alerta está dando, tem sinal que eu também fui na roda gigante. Então é eu andei turistando por São Paulo. Agora tem uma coisa que eu não sei se dá para chamar de orgânica, que a gente percebe, tem a gastronomia muito forte em São Paulo já há muito tempo, mas a gente percebe uma preocupação dos restaurantes também e eles serem um polo aí de turismo. Então são os rooftops é, é, locais aí do centro da cidade, então que atrai o turista não só pela qualidade da alimentação e do próprio restaurante, mas pelo local onde ele está instalado. Tem algum plano ou você acha que isso surgiu espontaneamente em São Paulo? Acho que isso foi surgindo espontaneamente, do tanto que São Paulo é referência na gastronomia e do quanto que é, nosso, nosso povo é criativo e consegue se reinventar. São Paulo tem uma capacidade de serviço e entrega, que para mim também é a melhor do mundo, é referência. Eu acredito que muita gente vem de fora para fazer roteiro gastronômico mesmo, então assim, vem, vem conhecer São Paulo ou vem visitar São Paulo para fazer quatro, cinco restaurantes e aí desde o rooftop que ele quer ir, o restaurante mais tradicional que ele conhece mais de longa data, então ele acaba fazendo um roteiro todo ali, não à toa São Paulo, é, pelo segundo semestre consecutivo, é o destino mais procurado do Brasil, é, então acho que... Sem sombra de dúvidas, a gente vem crescendo no setor de turismo. Hoje a gente já protagoniza dentro do nosso país, do nosso continente. E a ideia é que a gente protagonize em nível mundial. Agora, há um trabalho da Prefeitura para vender essa imagem de São Paulo turista? Para atrair o turismo mesmo? Como é que é feita essa divulgação? Com certeza, existe um trabalho todo da Prefeitura de Comunicação. Nós, na Espeturis, também vem, a gente vem tentando fazer isso o máximo possível. Então, desde nas minhas redes eu falo, a gente vem aqui da entrevista, a Espeturis, nas suas redes também fala, para a gente conseguir divulgar a cidade fora e o que a cidade oferece de melhor. Mas com esses principais eventos, então o Detal São Paulo, a Fórmula 1, a Fórmula E, que é transmitida para mais de 180 países, a Endurance vai ser transmitida para mais de 150 países, entre tantos outros eventos, as seis datas do Coldplay, a Taylor Swift, tudo isso expõe São Paulo para diversos países, no caso da Fórmula 1, quase 200, positivamente. Isso credibiliza São Paulo do ponto de vista de segurança, porque o turista de fora enxerga que com esses eventos a cidade deve ter uma estrutura melhor, isso, isso traz também mais investimento para a cidade. É, a única coisa joga contra é só as notícias como do Cracolândia, né, roubos de celulares, isso o São Paulo tem que cuidar melhor, porque uh, uma coisa se conflita com a outra. Né? Nós já estamos encerrando. Alguma observação em relação a isso? Sim, a gente vem fazendo eventos, por exemplo, no Vale do Angabaú, onde tem baixíssimas ocorrências. Se deve a um trabalho integrado da Polícia Militar, Polícia Civil, GCM, capitaneados pelo governo do Estado da Prefeitura de São Paulo, isso vem sendo muito positivo. A gente teve o Carnaval de Rua, que recebeu aí 15 milhões de pessoas, com baixíssimas ocorrências, o trabalho vem melhorando. Sem sombra de dúvidas, tem espaço para evoluir. A gente já está trabalhando para os próximos eventos também no centro de São Paulo. É, proteção maior para o turista, para não quebrar essa imagem. Eu agradeço muito a participação do Gustavo Pires, que é presidente da SP Tours. Gustavo, obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.